0: 안녕하세요. 부산장신대 최모열 교수입니다. 우리 레위기에 대해서 계속 공부하고 있는데요. 어, 레위기는 어, 세 가지로 나눠져 있다. 여러분 이제 어, 이 귀에 모이 박힐 정도로 아마 이제 잘 이해가 되실 겁니다. 자신에 대한 그런 어, 거룩. 여기에 대해서 우리가 쭉 얘기해 왔는데요 그래서 우리가 어떤 음식을 먹을 거냐 출산 관리 어떻게 할 거냐 또 거룩한 성생활까지 이제 생각해 봤습니다 자 이번 시간에는 자신에 대한 거룩 우리 세 번째 시간입니다. 오늘 그이 강의를 들으시면서 여러분께서 계속적으로 좀 관심을 갖고 하셔야 될게 뭐냐면 우리의 삶에도 내가 정말 깨끗한 그런 삶을 유지하기 위해서는 우리에게도 하나의 대청소가 필요하다 영적인 대청소가 필요하다 그런 것이고 또어두 번째는요 우리는 전에는 알지 못해서 그러한 죄된 생활을 하고 살았지만 이제는 우리가 하나님의 말씀을 안 이상 그렇게 살아서는 안 된다라는 그런 관점에서 또볼수 있겠고요 세 번째는. 우리가 세상에 더러운 그런 성문화 이런 것을 버리고서 이제는 하나님의 거룩한 문화를 만들어 가야 된다 이것이 바로 오늘 우리가 생각해야 될 그런 내용입니다. 아, 우리는 그 영적인 백성들에게 하나의 영적인 대청소가 필요하다고 그랬는데 이게 바로 뭐냐면 바로 대속제일이라고 하는 것입니다. 실제로 이 대속제일이라고 하는 것은요. 이두 번째 파트에 있어야 될 내용이 아니에요. 이것은 바으로 어디로 가야 되냐면 첫 번째 하나님에 대한 거룩으로 사실은 들어가야 할 내용이거든요. 왜 그러냐 그제 이유를 말씀드릴게요. 나답과 아비우가 죽고 난 이후에 이렇게 시작을 한다는 거죠 이게 무슨 말씀인가 하면 나답과 아비우가 하나님 앞에 예배드리는 이것을 거룩하게 하지 못했어요 그러니까 하나님께서 나답과 아비우를 그 다음에 죽이신 이후에 하나님께서 뭐라고 그러냐면 인간의 죄로 말미암아 하나님이 계신 그 거룩한 성소가 더러워졌다는 거예요 그래서 너희들은 이 하나님의 거룩한 성소를 깨끗하게 해야 된다 언제 1년에 한 번씩 그래서 이것을 우리는 대속제일이라 그렇게 얘기하는데요. 그래서 대속제일보다는 오히려 이건 제가 만든 말이에요. 오히려 영적 대청소다라는 말이 훨씬 더 우리에게 가까이 와닿지 않나 그렇게 이제 생각을 합니다. 그래서 영적 대청소일의 목적이 뭐냐. 이것이 제가 조금 전에 여러분에게 말씀드렸죠 그게 뭐냐면 사람들의 죄로 말미암아서 하나님이 계신 성소가 들어줬다는 거죠. 그래서 하나님의 성소가 반드시 깨끗해져야 되겠다는 거죠. 그래서 영적대청소, 속죄일을 시작하라 그랬고요. 그래서 이것을 통해서 하나님의 성소를 정결케 하고 모든 백성들도 정결케 하고 그래서 깨끗한 마음으로 한 해를 시작하라. 이게 바로 영적대청소의 목적이다. 그렇게 볼 수가 있겠습니다. 자, 그러면요. 우리 영적대청소의 대상이 누굴까? 여기 한번 보시죠 하나님 앞에서 깨끗하게 되야될 사람은 뭐니 뭐니 해도 영적인 지도자들이 제일 먼저 깨끗해져야 된다는 거예요 그래야 그 공동체와 그 사회가 깨끗해진다는 거죠 두 번째 뭐냐면 정치적인 지도자 다시 말해서 족장들이 깨끗해야 된다 세 번째 온 백성들이 연합해서 하나님 앞에 죄를 범한 이런 경우가 그것이고 나중에는 백성 한 사람 한 사람 다 하나님 앞에서 이 죄의 문제를 해결해야 된다는 거죠 결국 뭐냐면 아무도 속죄의 대상에서 제외될 수가 없다 이 말이에요 모든 사람들이 다 죄인이기 때문에 우리가 이 죄의 문제만큼은 반드시 해결하고 넘어가야 된다. 이게 바로 영적인 대청소의 일의 하나의 중요한 목적이 된다 이렇게 볼수 있죠. 자 그러면 이 대속죄일 영적인 대청소에서는 구체적으로 어떤 죄를 정화하는 거 하면요. 그유태인들이 사용하는 대속죄일날 사용하는 것이 바로 이 요마서라고 하는 예식서가 있어요. 이 요마서에 보면 이렇게 아주 구체적으로 그 다음에 죄를 하루 종일 나열하면서 하나님 앞에 회개한다는 거죠 남을 죄짓게 만든 죄들 인간관계 물질 잘못 생각한 것들 마음의 죄들 아주 구체적으로 이렇게 하나님 앞에 죄를 용서받는 것이 바로 대속죄입니다 자 그런데요 아, 참 재미있게도 어, 전혀 나타나지 않는데 바로 이 대속제일에만 나타나는 하나의 독특한 사건이 있는데 그게 바로 뭐냐 면요이 아사셀 약이라고 하는 거예요. 자 일단 대속제일에 내 보내지는 이 아사셀 이 누구냐. 이게 누구를 투영하느냐 여기에 대해서 지금도 신학적으로요 굉장히 많은 그 토론들이 오갑니다. 그런데 참 안타깝게도 여기에서 이걸 명확하게 설명하는 것이 없어요. 그래서 이 아사셀 양이라고 하는 것은 아사셀에게 보낸다. 다시 말해서 광야의 귀신의 이름이다 이렇게 주장한단 말이죠. 자, 이건 보세요. 광야의 귀신한테 그다음에 이 양을 보낸다. 성서적으로 전혀 맞지가 않죠. 근데 두 번째, 이 염소가 보내질 광야의 이름이다. 이렇게 이것도 상당히 일리가 있는 것 같죠? 그러나 이것도 성경 전체를 두고 보면 그게 아니에요. 근데 백성의 죄를 대신 지고 희생할 양의 이름이다 이렇게 주장하게 되는데 우리가 전체적인 성경 전체를 보게 될때 이것이 가장 근거 있는 말이다 그렇게 설명을 해낼 수가 있습니다 왜 그러냐면요 자 우리 그 여기서 에 영어 성경에서 이것을 어떻게 해석하고 있느냐를 보면 바로 우리 아사셀 양이 누군가를 정확하게 알 수가 있습니다 여기서 보세요 어, 이것을 뭐라고 얘기하냐면 the scapegoat라고 합니다. 그런데 보세요, sin bearer, 모든 죄를 뒤집어씌운다는 거예요. 모든 죄를 뒤집어씌우고 그그 다음에 속죄하는 그 양, 너무도 분명하잖아요. 아사셀 양이라고 하는 것은 그야말로 모든 사람의 대죄를 뒤집어쓰고 그 다음에 희생당하는 그런 양. 이게 결국은 누구를 얘기할까요? 우리는 내위기를 통해서 어늘 아시지만 히브리서 말씀에서 보면 율법은 장차 오실 그분 바로 그분의 좋은 소식에 대한 것이다 라는 것을 분명하게 얘기하게 될 때에 이분이 바로 예수 그리스도다 라고 하는 사실들을 우리는 너무도 잘알수 있죠. 다시 말해서 이 어린 양이 어린 양의 피로 말미암아 우리의 죄가 한흰 눈과 같이 휘어졌다라는 것을 너무도 분명하게 설명하고 있다는 거죠. 그래서 대속죄일 날이 아사셀 양의 이 양에 대해서 설명하는 것은 너무나 너무나 자연스러운 일이다 그렇게 볼수 있습니다. 자 히브리서 말씀 보실까요? 이 말씀이 우리에게 은혜가 안될 수가 없어요. 뭐라고 그랬냐면. 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라 염소와 황소의 피와 및암송아지의 죄를 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결하게 하여 거룩하게 하거늘 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐 다시 말해서 이 아세셀량 세상의 모든 죄를 걸머지고 죽으신 그분으로 말미암아 우리가 완전한 제사함에 들어가게 됐다는 것은 결국은 대속죄일이라는 것은 우리 주 예수 크리스도를 기념하는 그런 것이다 이렇게 볼 수가 있는 것입니다. 그래서 우리가 대속죄일에 대한 의미를 한번 살펴보면요. 죄의 문제를 해결하고 더 거룩해지는 날이에요. 대속제일은 신년을 하나님의 백성으로 살겠다 결단한다 그랬는데 그러면 왜 신년일까요 이게 바로 우리가 이제 이것서7월1 0일이잖아요 그러니까 유태인의 원력으로 보면 이게 1월달이 되는 거예요 그러니까 1월 첫날에. 그러니까, 뿔나팔을 불면서 대속제일이 시작되면서 모든 죄가 사하게 되는데, 우리가 이한 해를 하나님과의 깨끗한 관계 속에서 살아가겠습니다. 그게 바로 대속제일이라는 거죠. 그래서 영적대청소일이다. 그렇게 얘기하고 있고, 그래서 우리가 겸손하게 나아가게 되고, 그 다음에 금식하면서 영적대청소를 하면서 영적 재충전을 하고 거룩하게 한 해를 지내겠다. 이게 바로, 어, 대청소, 영적대청소, 그 다음에 속죄일이다. 그렇게 볼 수가 있겠습니다. 해서 이제 17장으로 다시 들어가면 보요그 17장에는 아주 독특한 것이 나타나게 되는 거예요. 뭐냐면 하나님께서 구원받은 이스라엘 백성에게 명령하신 세 가지가 나타납니다. 그러니까 우리는 17장의 내용을 복잡하게 기록되어 있지만 실제적으로 들어가 보면 너무 간단한 거예요. 하나님께서 딱세 가지 우리에게 요구하셨어요. 그세 가지가 뭔지 아십니까? 보실까요? 전에는 들에서 잡던 재물을 이제는 회망문 앞으로 끌고 와서 잡아라는 거예요. 전에는 너희들이 음란하게 섬기던 순념새에게 제사, 제사하지 말라 이렇게 돼 있어요. 그리고 세 번째는 피를 먹지 마라. 딱이세 가지가 17장의 내용이에요. 자, 이세 가지의 전제가 뭐냐면요. 바로 전에는 이제는 이거예요. 대단히 미안하지만 우리 한글 개혁 성경에는 전에는 이제는 이게 나와있질 않아요. 그러나 우리 원문 성경을 보면 이것을 또 영어성경으로 번역한 것을 보면 정확하게 전에는 이제는 전에는 이제는 전에는 이제는 딱 나눠지게 되는 거예요. 전에 너희들이 우상하게 제사하기 위해서 들에서 잡던 재물 이것을 이제는 하나님의 만남의 장소인 회막에서 잡아라. 무슨 말이에요? 옛날에는 그저 먹고 살기 위해서 너희들이 동물을 잡았다고 하면 이제는 그러지 말고 이제는 하나님과의 만남을 위해서 제사하기 위해서 예배하기 위해서 너희들이 회막에서 그 동물을 잡아라 이거예요 자두 번째는요 전에는 너희들은 장녀들과 놀아다니면서 드리는 순념소 우상이 랬는데요 우리 한글개혁 성경에는 바로 순념소 우상라고만 얘기를 하고 있는데 바로 이그 성경을 조금 더 들여다보면 순념소 우상에게 드리면서 장녀들하고 막놀아났다는 거예요. 이제는 그렇게 하지 말라는 거예요. 이제는 더 이상 그렇게 해서는 안 되고 너희들이 이제는 하나님과의 교제 속에서 살았으면 좋겠구나 그 얘기예요. 자그 다음에 세 번째는요 뭐냐면 또 전해가 나오죠 전해는 너희들이 이방인처럼 막 피를 먹고 살았지만은 이제는 더 이상 이렇게 피 먹지 말라 이방인들은요 그 다음에 돼지를 잡아서 동물을 잡아서 피를 생피를 들이마시고 그것을 몸에 붓고 뭐 이런 짓들을 했단 말이에요 그러니까 하나님께서 너희들이 이렇게 안 살았으면 좋겠구나 바로 그얘기예요 그럼 도대체 뭐가 전이고 뭐가 이전은이냐 이 말이에요 여러분. 이게 바로 뭐냐면 하나님께서는요 이스라엘 백성들에게 레위기라고 하는 그 아주 중요한 율법을 주신 거죠. 그런데 이 레위기라고 율법 레위기라고 하는 율법을 주기 전에는 너희들이 몰라서 그렇게 살았다 하더라도 이제는 내가 너희들에게 레위기라고 하는 율법을 주었으니 이제는 너희들이 하나님의 말씀을 알았으니 이제는 너희들이 하나님의 마음 속에 뭐가 들어있는 줄 알았으니 이제는 그렇게 살면 안 된다. 바로 그 말씀. 그렇다고 하면 여기에서 정확하게 우리에게 말씀하시는 것이 바로 뭐냐면 전에는 우리가 정말 알지 못해서 그렇게 살았다 하더라도 이제는 우리가 하나님의 법, 레위기의 법을 안 이상 더 이상 그렇게 살아서는 안 된다라고 하는 말씀들을 우리에게 주고 계시다 이렇게 볼수 있는 거죠. 레위기를 왜 다들 어렵게 생각하냐면요. 레위기를 그저 수천 년 전에 주어주신 그 말씀으로 자꾸 이해하기 때문에 이게 어려운 거예요. 그러나 레위기는 절대로 그런 책이 아니에요. 레위기는 우리의 삶 가운데 구체적인 얘기를 하나하나 던져주고 있단 말이죠. 그래서 이 말씀이 오늘 우리에게 살아가는 것, 성도들에게 어떠한 얘기를 해주느냐 이게 중요한 거예요. 자 보세요. 전에는 여기 있어요. 전에는 너희들이 알지 못했단 말이야 알지 못해서 그냥 계속해서 먹고 사는 문제에 매달려서 그렇게 살았지만 이제는 내 마음을 안 이상 너희들은 뭐냐면 우리 하나님과의 교제 속에서 좀 살았으면 좋겠다 이게 하나님의 마음이에요 자 그러면요 전에는요 이 사람들이 계속, 그, 어, 소위 말해서 이방인들의 종교, 이방인들의 그 종교 생활 하면요. 전부 성생활이거든요. 그래서 예를 들어서 푸른 나무를 동그랗게 만들어 놓고 그 안에서 이 제사를 드리게 되는데 남자, 여자, 이 사람, 저 사람, 어린아이, 뭐, 노인 할것 없이 막 모여서 막 집단 성행위를 한다말이에 이게 예배행위잖아요. 이러니까 그 사람들이 그 속에서 막 쾌락을 누리고 살았단 말이죠. 순념서 제사한다면서 하나님께서 너희들이 세상의 쾌락을 위해서 살았지만 은 이제는 이제는 그렇게 하지 말고 진짜 너희들이 하나님이 주시는 그 즐거움 사고에서 너희들이 좀 살았으면 좋겠다 그게 하나님의 마음이에요 자그 다음에는요 전에는 너희들이 알지 못해서 이방인처럼 급열되지 않은 채막피 같은 것을 나쁜 거 이런 거 먹고 살았지만 이제는 너희들이 거룩한 백성으로서 내 위기를 안 이상 절대로 그런 음식을 먹지 말고 좀 영적 양식을 먹고 거룩하게 살았으면 좋겠다. 이게 하나님의 마음이다. 우리가 느낄 수 있는 거죠. 그래서 종합적으로 해보면 전에는 이제는 전에는 이제는 알지 못해서 그랬다. 그러나 하나님의 백성, 하나님의 말씀을 안 이상 우리는 더 이상 이렇게 살아서는 안 된다라는 것을 우리에게 너무도 분명하게 설명해주고 있다. 그렇게 볼 수가 있는 것이죠. 자꾸 우리는 요 피피 얘기하는데 분명히 말하면 이것은 생피를 말하는 거예요. 왜 그럴까요? 이방인들이 이 짓을 하니까요. 그래서 하나님의 거룩한 백성들은 이방인들이 하듯이 이런 혐오스러운 행동을 하면 안 된다라는 것을 우리에게 분명하게 말씀하고 있는 거예요. 왜 피를 먹지 말라고 그랬을까요? 여기 보십시다. 모든 육체의 생명은 그 피에 있다는 거예요. 피는 곧 생명과 일체라는 거예요. 피는 재단에 뿌려서 속죄를 위한 것이라는 거죠. 그래서 이 피는 곧 그리스도 예수의 희생을 의미하는 것이기 때문에 그 다음에 오직 피만이 인간의 죄를 속하는데 다시 말해서 피를 먹지 말라고 하는 가장 큰 이유가 뭔지 아십니까? 결국은 피는 먹어야 될 대상이 아니라 우리가 그리스도의 그 희생을 기념해야 할 대상이지 피는 먹어야 될 대상이 아니다 그렇게 말씀하시는 거죠. 그러면 우리가 옛날에는 세상을 알지 못해서 그랬는데 이제는 하나님의 뜻을 안 이상 우리는 뭐냐 진짜 이세상의 더러운 성문화 이걸 버리고서 하나님의 거룩한 문화를 만들어 가면서 살아야 된다는 거예요. 누가 내가 거룩해지기 위해서는요. 자 이게 이제 레위기 18장 얘기를 하고 있는데 어, 오늘날 우리가 계속해서 어. 그 문화 이걸 조심해야 된다는 거예요 왜 그럴까요? 세상의 모든 죄는요 거기다가 문화를 타고 온다는 거예요 우리 말씀을 같이 좀 보겠습니다 보면요 너희는 너희가 거주하던 애굽땅의 풍속을 따르지 말며 그랬습니다 그렇죠? 내가 너희를 인도할 가나안 땅의 풍속과 규례를 행하지 말고 너희는 내 법도를 따르면 여기 보세요 법도를 따라라 규례를 지켜서 그대로 행하라 나는 여호와의 하나님이라 그랬어요 하나님은 여기서 분명히 두 가지를 얘기합니다 풍속을 따르지 말고 오히려 하나님의 법도를 따라라 이게 바로 레위기 18장의 내용이거든요 그럼 도대체 풍속이라는 게 뭘까요? 여러분 이게 바로 문화라고 하는 거예요 culture, culture. 그래서 우리는 문화라고 하면 요 굉장히 관대합니다 음, 이게 뭐 우리 문화인데 뭐 여러분 보세요 노출력 이게 우리 문화인데요 뭐. 문화는 모든 것을 용서받을 수 있다 생각하는 거예요. 그런데 하나님은 정확하게 말해서 죄는 문화를 타고 들어온다는 거예요. 문화 조심하라는 거죠. 하나님께서 세상에 더러운 성문화를 줬지 말아라 그랬는데 이게 어느 정도였는가 보세요. 너희들이 거주하던 애국의 풍속 문화 줬지 말라고 그랬고 가난안 땅의 풍속 문화 줬지 말라고 그랬는데요. 우리는 이 자리에서 바로 이 사람들이 문화라고 하면서 했던 그 행위들이 어떤 건가 좀 살펴보려고 그래요. 얼마나 성적으로 타락했는지 우리 성도들이 보면 깜짝 놀랄 거예요. 이게 바로 바라스타인의 문화였어요. 제가 읽어보겠습니다. 너는 여자와 동침함같이 그 다음에 여자와 동침함같이 남자와 남자가 동침하지 마라. 그 다음에 가정한 일이다. 너는 짐승과 교합하여 자기를 더럽히지 말라. 여자는 짐승 앞에 서서 그것과 교집하지 말라. 그랬잖아요. 여기 보세요. 남자가 남자끼리 여자가 여자끼리 남자와 짐승과 짐승과 여자와 여러분 상상할 수 있겠어요? 이게 바로 뭡니까 거룩한 이스라엘 백성들이 들어가야 될 가난의 문화라는 거예요 자 여기서 끝나지가 않죠 여러분 끝나지가 않죠 어느 정도였느냐 빡빡하지만 아주 쉽게 한번 설명해 볼게요 세상에 자기 엄마의 몸을 범한다는 거예요 계모의 몸을 범한다는 거예요 누이의 몸을 범하고 아들의 딸, 내 딸이 낳은 딸을 가까이 접촉하고 계모의 딸, 고모, 이모, 숙모, 며느리 그 다음에 형수나 제수까지 접촉한다는 거죠 보세요 첩의 딸, 친손녀와 외손녀 처제를 가까이 해서 접촉하고 월경 때 접촉하고 자 이게 중요한 게 뭐냐면 바로 이거 아닙니까 남자와 남자와 접촉하고 그 다음에 남자와 짐승과 남자와 짐승과 여자와 짐승과 여러분 어떤 분이 그런 얘기를 합시다 저한테 정말로 이런 일이 있었습니까 여러분 놀라지 마십시오 이게 바로 팔레스타인의 문화입니다 이 정도 타락했기 때문에 이들이 종교적으로 이렇게 타락했기 때문에 하나님께서 이들을 그대로 두실 수가 없는 거죠 여러분 오늘 오늘날에 동성의 문제가 얼마나 심각합니까? 그런데 보세요, 자 남자와 남자가 왜 접촉을 합니까? 그런데 많은 사람들은 그럽니다. 아, 내가 태어날 때부터 그랬다고. 여러분 그렇지가 않습니다. 하나님은 인간을 그렇게 만들질 않아요. 그런데요 이 사람들이 왜 남자와 남자가 접촉을 하냐면 남자와 여자의 정상적인 그런 관계에 이제 실물이 났어요 그러니까 어떤 것을 더 찾을까 생각하다가 그 다음에 남자와 남자와 교접하기 시작합니다 거기서도 또 지루하게 되니까 이 사람들은 동물하고 접촉하는 일이 벌어졌다는 거죠 여러분 핑계예요 동성애자들 여러분 혹시 그페 페어 축제라고 하는데 가보셨습니까? 거기에 가보면 상상도 못할 정도로 음란합니다. 결국은 뭘 말할까요? 우리가 성소수자 성소수자 얘기하지만 하나님은 죄악이다라고 분명히 얘기하는 거죠. 그래서 하나님은 뭐라고 그러냐면 이렇게 타락한 민족들하고 살아가게 되니까 금방 타락하지만 하나님의 백성들은 절대로 안 된다는 거예요. 절대로 이들과 동일시해서는 안 된다는 거예요. 그래서 접촉을 엄밀히 금하시고 하나님의 백성들은 이 땅에서 거룩하게 살아라라고 말씀하시는데 실제로 오늘 우리가 살아가는 이 세상이요. 우리 그리스도인들은 아마 모를 거예요. 어느 정도 성적으로 타락했는지요. 여러분. 그런데 오늘 우리 뇌위기라고 하는 것이 바로 이 시대에 정확하게 주시는 하나님의 말씀입니다. 아무리 세상이 타락하고 아무리 세상이 몇 천년 전과 같이 타락했을지라도 이 가운데서도 하나님의 백성은 여전히 그렇게 해야 된다는 거예요. 그래서 우리가 타락한 성문화에 대항하기 위해서는 요한 가지 방법밖에 없어요. 하나님 뭐냐 그게 바로 말씀 위에 서야 된다는 거죠. 이러한 타락된 문화를 이길 수 있는 단한 가지 방법이 뭐냐 그것은 말씀 밖에 없다는 거예요. 그래서 하나님은 바로 이시대의 타락한 시대를 살아가는 우리에게 말씀으로 무장하지 않으면 이것을 이겨낼 길이 없다는 거예요. 그래서 청년들에게 오늘날 중고등 학생들에게 우리가 말씀의 문화를 심어야 되는 이유가 바로 여기에 있다 이렇게 볼수 있는 거예요. 그래서 하나님의 거룩한 무엇을 지키라고 그랬냐. 법도를 지키라고 그랬고 규례를 지키라고 그랬고 그 다음에 법도와 규례를 너희들이 지키면 너희들이 죽지 않고 살 거다. 이렇게 말씀하시는 거예요. 그러니까 하나님께서 우리에게 어, A to Z, 다시 말해서 처음부터 마지막까지 모든 거룩한 방법에 대해서 다 일일이 설명을 하고 있다는 거예요. 그래서 내위기는 바로 거룩하게 살아가는 사람들의 교과서다 그렇게 말씀할 수 있습니다. 자 이제 한번 적용하면서 말씀을 마쳐보겠습니다. 우리 거룩한 하나님의 백성은. 해마다 우리가 영적 대청소를 해서 늘 청결한 마음으로 살아야 되겠다 바로 그것이고 두 번째는 우리가 하나님의 말씀이 주어지기 전에는 알지 못해서 그렇게 살았지만 하나님의 말씀을 받은 이상 우리는 절대로 그렇게 살아서는 안 된다라는 것을 우리가 적용해야 되겠고요 세 번째 우리 하나님의 거룩한 백성들은 세상에 성문화 조심하라는 거예요 타락한 성문화 조심하고 오히려 거룩한 말씀 문화를 창조해라. 이게 하나님이 우리에게 주시는 거룩한 그런 말씀입니다. 자 이렇게 해서 우리는 제일 먼저 하나님 앞에 어떻게 거룩할 거냐라는 문제를 생각했고 지금까지는 나 자신을 하나님 앞에 어떻게 거룩하게 그 다음에 성결하게 살아갈 거냐에 대해서 생각해 보았습니다. 이제 우리 다음 시간에는요. 세 번째 거룩인 우리가 이웃에 대해서는 또 어떻게 살아야 될까 한번 고민해 보겠습니다. 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요